0: Hallo, hier sind Hallo. für euch äh, Julia Erländer und Eveline Kubitz. Ja, grüß, vom... Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weidinger. Grüß Sie. Ja, wir haben heute als Nachgang zu unserer dritten Folge, ähm, mit der wir, also in der wir über Kinderwunsch gesprochen haben, noch einen tollen Interviewpartner zu Gast. Und zwar ist es die Frau Weidinger, die in München eine psychotherapeutische Praxis leitet. Guten Morgen, Frau Weidinger.
1: Ja, guten Morgen, Frau Erländer, Frau Kubitz.
0: Grüß Sie. Grüß Danke. Sie. Frau Weidinger, vielleicht können Sie ja kurz mal als erstes beschreiben was für Tätigkeiten Sie da in der Praxis haben und vor allem, welche Schwerpunkte es gibt.
1: Also ich bin niedergelassen als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin, das ist also psychodynamisch. Und äh, ich habe eigentlich eine Allgemeinpraxis, aber es hat sich so entwickelt aus verschiedenen Gründen, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die zu mir kommen, ähm, Frauen sind meist Frauen, manchmal auch Männer und selten Paare, meist Frauen, die äh, ungewollt kinderlos sind. Und äh, im Rahmen der meistens der Behandlungen, der reproduktionsmedizinischen Behandlungen ähm, sich eine, eine Beratung wünschen, bzw. Psychotherapie und dann führe ich wie mit jedem anderen Patienten auch Vorgespräche und dann klären wir ab, ob wirklich eine Psychotherapie notwendig ist oder ob es um einen Beratungsbedarf geht, dann schicke ich auch weiter, mhm. weil ich eben ähm, Psychotherapeutin bin und sozusagen da den Versorgungsauftrag auch ähm, erfülle.
0: Okay. Ähm, wie können wir uns denn das jetzt vorstellen? Also in welchem emotionalen Zustand treffen Sie denn die Frauen in ihrer Praxis an, die praktisch einfach ja gerade in diesem Prozess jetzt stecken, ähm, alles Mögliche versuchen und halt kein Kind bekommen?
1: Also, ähm, Aber wenn Sie jetzt so fragen, versuche ich das mal so aus den verschiedenen Erfahrungen so so eine Art Musterfall zu machen. Einverstanden? So ja, klar. Als, als, das wird dann natürlich ein bisschen Klischee, aber ähm, also es sind äh, Frauen, die ähm, oftmals einfach sehr verzweifelt sind oder meist, die hier zu mir kommen, sind sehr verzweifelt. Sie haben natürlich individuelle Geschichten, a. vom Alter, a. von dem, b. von dem, was sie bisher unternommen haben, ob es schon Schwangerschaften gab, Abgänge, manche haben schon ein Kind, andere noch wurden, waren noch nie schwanger, manche befinden sich in Reproduktionsmedizinischer Behandlung seit Jahren, manche nicht, manche sind an dem Punkt, dass sie abschließen und sagen, aufgrund des Alters stellen wir fest, wir müssen, uns, wir müssen uns, also mein Mann und ich zum Beispiel, wir müssen uns damit abfinden, dass wir unseren Kinderwunsch nicht erfüllt bekommen. Mhm. Äh, bei manchen geht es auch darum, wenn zum Beispiel die Spermienqualität des Partners schlecht ist, ob es um eine Fremdsamenspende geht, äh, manchmal auch Fragen von Adoption. Aber primär ist es so, dass wenn jemand kommt mit dem Anliegen, sprechen wir darüber und ähm, es kommt dann zu einem psychotherapeutischen Arbeiten, wenn eigentlich deutlich wird, dass diese, diese momentane Verzweiflung und Enttäuschung sich sozusagen alte psychologische Themen oder Dilemmata aktualisiert. Also wenn da noch was anders aufbricht. Also ich gebe so ein Beispiel, ist auch ein bisschen platt jetzt, aber ich tue es so. Wenn eine Frau zum Beispiel sagt, Sie stellt fest, diese jetzige Lebenssituation ist so schlimm für sie, so schlimm war es noch nie, also eine ganz große Krise. Aber sie, sie merkt, dass sie in ihrem Leben eigentlich immer zu kurz gekommen ist und erzählt dann was aus ihrer Biografie, wo wir beide den Eindruck haben, es wäre gut, sich damit auch zu beschäftigen. Also das, das poppt dann sozusagen hoch, wie man heute so sagt, ja. Das heißt die. Als ähm, Thematik meine ich, ja? Mhm.
2: Das ja. heißt, so durch die Aufarbeitung von der Vergangenheit beziehungsweise von vergangenen ähm, Verletzungen oder, oder, oder Dingen, die, die die Frauen beschäftigt haben, sozusagen, indem sie die behandeln oder die verarbeiten, versuchen sie, dass die jetzige Situation irgendwie auch leichter wird. Habe ich das richtig verstanden? Wenn, wenn eine Frau das möchte, also es gibt schon Frauen, die
0: sagen, also sie können sich jetzt nicht mit ihrer Biografie beschäftigen, sie wollen einfach schwanger werden, mhm.
1: zum Beispiel, was ja sehr verständlich ist und nachvollziehbar, dann gibt es keine Indikation für Psychotherapie. Mhm. Mhm. Man muss ja immer den Auftrag klären. Sozusagen. Mhm. Und viele Frauen, weil sie so fragen, in welchem Zustand die Frauen kommen, das erlebe ich schon so. Also eigentlich fast alle, muss ich Ihnen sagen, die kommen und sagen, ich habe versagt. Ich okay. also nehme das komplett auf, in sich, auf ihre eigene Möglichkeit. Ich kann kein Kind kriegen, also bin ich schlecht.
2: Mhm. Woher kommt das, denken Sie?
1: Tja, woher das kommt, das ist echt eine gute Frage. Ähm, da, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, weil das ist ja. Ich glaube, dass wir Frauen in vielfacher Weise ähm, auch sozialisiert sind, uns schuldig zu fühlen. Ich glaube, da gibt es schon sowas. Mhm. Ähm, und dass dieses biologische... Ich, ich, ich als Frau ähm, kann Kinder kriegen und wenn ich kein, Kinder, kein Kind kriegen kann, dann bin ich irgendwie schlecht. Diese Selbst. Verachtung und Selbstbeschimpfung und sich selber da so zu erniedrigen. Ich glaube, das liegt zum einen in der individuellen Geschichte der jeweiligen mhm. Frau, aber ich glaube, wir haben da, wir tragen da was, wir Frauen, mhm. dass wir dazu neigen, Schuld auf uns zu nehmen. Glauben mhm. Sie nicht?
2: Doch, auf jeden Fall. Deswegen also habe ich nachgefragt. Ja, also, ich ja, find, genau. finde genau. das total spannend, ähm, äh, weil wir da auch schon oft darüber gesprochen haben, aber, ähm, äh, äh, dass man das eben auch gleich, und das hat das hat man auch im Podcast gehört, dass das wirklich im, im o so gefallen ist. Ich habe ähm, meinem Körper nicht mehr vertraut. Ich hatte das Gefühl, ja. dass ich nichts mehr wert bin oder dass ich genau. das nicht leisten kann. Und das finde ich eben einen total spannenden Aspekt, warum das ähm, Frauen äh, über alle möglichen sozialen Schichten oder die nichts miteinander ich zu tun haben, dass das sozusagen der gemeinsame Nenner ist, dieses Gefühl.
1: Ich glaube, eins hat sicher damit auch zu tun, wie die tradi oder traditionelle Frauenrolle. Ist. Das war ja, also Frau gleich Mutter, gell? also mm -hmm. einer bestimmten Lebensphase und wenn man dem nicht entspricht, was ja, wenn man die Geschichte anschaut, immer gab, gell? also schon in der Bibel kommt das vor, da gibt es ja dann gute Ausgänge durch das Einwirken von Gott, das ist ja, aus dem ja Alten Testament ja, ja. zum Beispiel, also das ist jetzt etwas weit gegriffen, aber <lacht> äh, das Thema gab es immer schon und ja. Unfruchtbarkeit um hat er ja auch also es ist ja nicht nur ein sachlicher Ausdruck, sondern da schwingt er ja so viel mit. Ich kann kein Leben weitergeben und Frau sein heißt Leben weitergeben können. Und ähm, ich glaube, da haben wir wirklich mit jahrtausenden alten Vorstellungen zu tun, dass das sein muss und normal ist und wenn es nicht normal ist, dann hat, bin ich schlecht. Also sicher auch so Vorstellungen wie, ähm, ich werde bestraft oder was habe ich falsch gemacht, das höre ich auch immer wieder. Ja, mm. als, als Folge von oder, äh, also als hätte ich, oder die, ich sage jetzt immer ich, ne, ich, ich personifiziere das jetzt nur als, als hätte die Frau in ihrem Leben irgendwas ähm, so falsch entschieden, dass jetzt das Leben sie bestraft und ähm, ich glaube diese Anerkennung, dass etwas nicht so, geht, wie man sich das wünscht. Also diese, das ist ja auch ein enormer Kontrollverlust eigentlich. Mhm. Ganz auf jeden Fall. Und das das wirklich auszuhalten ist, ist sehr schwer und in gewisser Weise, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber es ist einfacher, man nimmt die Schuld auf sich und sagt, ich bin schlecht. Dann mhm. hat man sozusagen eine Art Begründung. Darunter mhm. leidet man zwar sehr, aber in gewisser Weise hat man dann eine Erklärung, in Anführungszeichen, ja, ja. als sich damit zu beschäftigen, dass ich in meinem Leben Wünsche habe und ich kann nichts machen, dass das so sich realisiert. Ja, also, also dann ja. ja. ich sein und dann schaffe ich einen Abschluss zum Beispiel, ja. Aber ich kann nicht ähm, meinen Körper so kontrollieren, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, hm. da kommen verschiedene Aspekte zusammen.
2: Ja, wie äh, nimmt man dieses... Unglaublich, also so wie Sie das schildern und ich kann das auch ähm, super gut nachempfinden. Ähm, ja. Wie nimmt man denn dieses, also es fühlt sich ja fast schon existenziell schwere Gefühl, Sie sagen, es gibt über Jahrtausende dieses Mutterbild und Frauenbild. Wie nimmt man dieses tonnenschwere Gewicht von den Schultern?
1: Ich glaube, jetzt kommen wir ins Glaubenssystem, <lacht> ich glaube, dass. Ähm dass man sich mit sich auseinandersetzen muss und mit der Welt, so jetzt mal so ganz global. Und dass ich akzeptieren muss, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben einfach nicht in der Hand habe. Ich habe auch meinen Körper nicht in der Hand. Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, dann kommt es natürlich sehr darauf an, in welchem familiären, sozialen Umfeld eine Frau äh, lebt. Also wie... wie wie divers, wie differenziert sie auch sein darf. Ja, also ich habe jetzt, ich hab so ein Beispiel, das hat mich damals wirklich sehr erschreckt. Ich hatte mal so eine Frauengesprächsgruppe gemacht von Frauen, die alle in einer, Klinik, äh, in einer Praxis waren und eben ungewollt kinderlos waren und wir haben da über lange Zeit Gesprächsgruppe gemacht. Und da hat eine Frau gesagt, die kam auch vom Land und hat gesagt, naja, wir sind es so gewohnt, wenn eine Kuh nicht kalbt, dann kommt sie zum Schlachthof. Oh, ja, ja. Und das ist natürlich auch eine Aussage, also das hat mich wirklich sehr erschreckt. Und zugleich dachte ich, ja, so so ist es. Das. das ist einfach sehr real ausgesprochen, weil Sie sagten, existenziell gerade, Frau Helena oder Frau Kubitz, ich weiß mhm. nicht, wer das gerade gesagt hat, das ist wirklich ein ganz existenzielles Thema für sehr viele der Menschen, die ich sehe, eigentlich für fast alle, die ich jetzt sehe. Ich habe natürlich eine Auswahl von Menschen. Mhm. Und, und da durchzukommen, glaube ich, kann auch stärken. Also, vielleicht kann ich den Begriff der Trauma-Folgestörung so einführen. Das ist ja für viele ein echtes Trauma. Ne? Trauma ja. ist, wenn, wenn ich im Leben etwas erlebe, was mich völlig schockiert, wo ich nicht mehr, äh, was mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass ich dann ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung haben muss, aber für manche haben wir ja auch so eine Trauma-Folgestörung. Ähm, aber ähm, was dann behandelt werden muss. Aber wenn man jetzt sagt, es ist ein Trauma in meinem Leben, ein, ein ultimativer Schock und wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich als Mensch daran im besten Falle auch reifen, dass ich das akzeptiere und dass ich das zu meinem Leben gehörig mitnehme, ohne komplett daran zu verzweifeln. Aber da muss ich diese Akzeptanz finden und das ist natürlich ein Prozess, mhm. der auch sehr hart ist. Weil nichts Greifbares dabei rauskommt. Und was ich vielleicht auch noch eins sagen will, was mir auch so ein Anliegen ist immer, ähm, dass das Schwierige ist ja auch, dass die Frauen, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, wahnsinnig traurig sind auch. Gell? Mhm. Und für diese Trauer gibt es kein gesellschaftliches Ritual. Also, mhm. gerade, also Wie kann man um etwas trauen, was noch nie da war? Mhm. Und da fühlen sich die Frauen, die ich jetzt so hier ähm, sehe, auch sehr allein. Mhm. Äh, weil dann die Umwelt oft reagiert und sagt, jetzt ist doch mal gut oder jetzt, ne? Das ist, mhm. jetzt, das ist halt so, jetzt akzeptiert es halt oder dann, ihr könnt doch, habt doch dann so viel Freiheit, dann könnt ihr ja Weltreisen machen oder einen Hund anschaffen, das wird schon auch gesagt, sowas hören Sie bestimmt auch. Ja. Und ähm, das macht natürlich so eine individuelle Akzeptanz erschwert es natürlich
0: sehr. Ja. Also diese Traurigkeit, die erlebt man ja tatsächlich, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, nicht nur bei Frauen, die jetzt noch gar kein Kind haben und einen Kinderwunsch haben, sondern auch bei ja. Frauen, die schon eins haben und sich noch ein zweites wünschen ja. und es klappt nicht das und so. Stimmt. Woher kommt denn so dieses Gefühl? Also das ist halt für eine, ja das ist so, wie soll ich sagen, dass wenn man jetzt von der Schwangerschaft erfährt, von der Freundin oder so, dass man sich auf der einen Seite natürlich total freut, aber eben auf der anderen Seite auch, eben diese Traurigkeit verspürt, weil man halt vielleicht dann selber nicht schwanger ist. Also wieso ist dieses Gefühl so ambivalent für die Frauen? Ist das rein biologisch oder gibt es da irgendwie... Also selbst wenn man schon
2: Kinder hat oder ja, auch wenn der, genau. also weil wir haben darüber nämlich gesprochen, selbst wenn ja. die
0: Kinderplanung
2: an sich schon abgeschlossen ist und man ja. hat so sich mit seinem Partner darauf geeinigt und dann kommt eine Freundin ja. aus dem Freundeskreis und dann denkt man sich, ah wie schön und gleichzeitig dieser latente bis äh, sehr spürbare Stich im Herzen, also das darüber, ja. darüber haben wir uns ähm, unterhalten und uns gefragt, woran liegt das denn? Ja, also es würde
0: immer so latent dieser Kinderwunsch permanent mitschwingen, so. <lacht>
1: Also ich weiß es natürlich auch nicht besser als Sie, aber ich kann Ihnen nur so sagen, was ich da ein bisschen zu denke. Also ich eins glaube ich, wenn Sie das so beschreiben, ist es möglicherweise Neid im Spiel. Also wenn man wenn man auch was haben möchte, vielleicht geht es da auch ums Haben-Wollen, mhm. ich weiß es nicht. Mit dem Biologischen, das kann ich so nicht ganz sagen, weil ich da mich zu wenig auskenne. Also natürlich ist die Biologie, wie sie ist, aber ich glaube, wir Menschen hängen da schon unsere Wünsche dran und unsere eigenen Motive. Mhm was sicher auch wieder aus, aus der ganzen Tradition heraus entspringt. Also vielleicht hat es auch was mit unserer jetzigen Gesellschaftsform zu tun, dass dass wir denken, wir können uns, ähm, also so was, wie soll ich sagen, ähm, ich will das und ich habe ein Recht darauf, es zu bekommen. Mhm. Ja. ja. Und das ist, das ist vielleicht ein Zeitphänomen. Und das andere ist, dass die Reproduktionsmedizin natürlich auch suggeriert, dass alles möglich ist. Ja. Also da ist so eine Machbarkeit, die natürlich nicht realistisch ist. Das muss man schon auch so sehen. Also ich sehe es zumindest so. Ja, ja. Das ist sehr hilfreich, dass es diese Medizin gibt, ganz klar. Aber letztlich ähm, ist es ja keine Gewähr. Ja. Und ich glaube, der Umgang, der eigene Umgang auch mit Frustration oder eben einfach mit Grenzerfahrung im Leben, Diese, das, das da muss man sich doch jeder mit sich selber auch auseinandersetzen. Ja? Mhm.
2: Also ein bisschen ja, auch so ist, dieses ja. dieses Zeitphänomen, dass wir eigentlich im Grunde genommen fast alles sofort haben können, was wir möchten. Also wir können inzwischen bei Amazon Prime Now irgendwie ein Kilo Kartoffeln bestellen und das ist eine halbe Stunde später, steht es vor der Tür oder ein Laptop oder ein Fernseher. Ja. Ähm, äh, oder wenn wir ein Lied hören wollten, früher mussten wir im Radio drauf warten, jetzt können wir es uns auf YouTube <lacht> sofort anschauen. Ja. Also so daran muss ich so ein bisschen denken, wo sie ja. das gerade schildern, dass wir einfach diese Erfahrungen, A, dass wir warten müssen, dass wir lange warten müssen und B, auch dass ein Wunsch nicht sofort erfüllt wird, ja. vielleicht einfach nicht mehr in die Zeit passt, so wie wir groß geworden sind. Mhm.
1: Bereichen, also wir gehen jetzt in Bereich wie Philosophie und sowas, gell, yeah. aber ich ja auch, das hat was schon auf, es das heißt immer dieses Anspruchsdenken, vielleicht ist da auch wirklich was dran. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, Sie hören schon meine Wortwahl, ich glaube, dass das auch so ähm, in gewisser Weise naja, also von, von den Möglichkeiten auch so angedeutet wird, als wäre alles machbar. Mm. Und es ist ja auch, es gibt ja den Begriff des Machbarkeitswahns, das ist natürlich auch pathologisierend, aber es ist nicht alles möglich und vielleicht ein Schub noch, ich habe ähm, äh, vor vielen Jahren eine, eine Körpertherapie-Ausbildung im Ausland gemacht, also das ist Bewegungspsychotherapie mhm. und auch psychodynamisch orientiert und ähm, ich, ich bringe das immer so ein, dass ähm, dass ja auch das Verhältnis zum eigenen Körper ein, ein, ein schwieriges ist, also ich, ich ich mache immer so ein Beispiel, so auch sehr simpel. Ich kann mich um meinen Körper kümmern in jeder Weise, dass er gesund ist und gut aussieht und so weiter. Aber ich habe keine Kontrolle darüber, dass es zum Beispiel mein Knie sich nicht verletzt. Mhm. Und wenn das Knie sich verletzt, bin ich gekränkt, obwohl es ich auch bin. Also das ist ja ein ganz interessanter Zusammenhang. Mhm. Und wenn ich kein Kind bekommen kann, aber mir das so wünsche, dann ist da oft, das erleben sie sich ja auch mit den Frauen, wie ein Kriegs. Das ist wie Kriegsgebiet, also diese Selbstablehnung, weil mein, mein, mein Körper, das bin doch ich und er tut das aber nicht, was er tun soll. Mhm. Und, und dann, das passt vielleicht zu dem Anfang unseres Gesprächs, also warum Frauen so darunter leiden oder wo das herkommt und ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr schwierige, differenzierte Auseinandersetzung zu akzeptieren, dass ich bin ich und zwar auch körperlich ich und trotzdem habe ich es nicht, ich habe es nicht in meiner Kontrolle.
2: ja. Mhm. Yeah.
1: Ja. Also, ich kann mir behelfen, ich kann Medikamente nehmen, all das, aber ich kann letztendlich nicht, weder ich noch jemand anders, also auch nicht der Arzt oder die Ärztin, ähm, machen, dass ein Kind, also vielleicht entsteht, aber ob ja. es sich entwickelt nicht. Ja, mhm. ja. Also, man das ist, ist schon schwer zu begreifen, glaube ich. Ja, also, eben wie mit dieser Frau vom Bauernhof, gell? also, wo es vorgesehen war. Mhm. Und wenn
2: das nicht klappt, dann wird sie fast ausgestoßen, das gibt es ja auch noch. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Wir haben in unserer Podcast-Folge Eleanor gefragt, die sechs Jahre lang einen unerfüllten Kinderwunsch hatte und da sehr gelitten hat, wie sie sich das gewünscht hätte, dass sich eine Freundin ähm, verhält in so einer Situation. Was würden Sie sagen? Wie kann man in so einer Situation auf so einem Weg eine gute Freundin sein?
1: Ähm, also, erstens ist es schön, wenn man eine Freundin hat, mit der man darüber sprechen kann. Mhm. Und ich glaube, was. was ähm was Freundinnen eigentlich... Freunde sind sehr wichtig. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Gute Freundinnen ist was Wunderbares. Ähm, und wahrscheinlich da sein. Ja, ja. Und zuhören. Und äh, gerade wenn es ja manchmal auch, auch Freunde sind, die ein Kind oder Kinder haben... Ähm, zu versuchen, wirklich zuzuhören und nicht zu schnell von sich zu reden und Tipps zu geben. Diese Tipps sind immer so eine Sache. Zumindest höre ich mhm. das von Frauen, dass sie sagen, sie können das schon nicht mehr hören. Mhm. Jetzt entspann doch mal und dann bitte schon oder sowas. Mhm. Oder wenn sofort über jemand anderes geredet wird. so Ja, aber die hat adoptiert und dann wurde sie schwanger. Es gibt ja viele dieser, dieser Mythen und diese, diese Art von Tipps oder Ratschläge. Und ich glaube, als Freundin ist es großartig, wenn man einfach da ist und sagt, ich kann dir zuhören, ich kann es vielleicht nicht nachfühlen, aber ich, ich versuche bei dir zu sein mhm. und hab Geduld. Mhm. Und ja. äh, Trauer aushalten ist auch extrem schwer. Also, wenn man jemanden lieb hat, wie zum Beispiel eine Freundin, und die Freundin ist verzweifelt und das ist kein Ende in sich, das ist natürlich eine Belastung für die Freundschaft auch. Aber wenn man das durchsteht, dann ist das schon großartig.
0: Ja, mhm. definitiv.
1: So wie bei einer Partnerschaft, ja, auch. wenn Das ist ja auch eine enorme Belastung für die jeweilige Partnerschaft.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch so unsere letzte Frage gewesen, welche ja. Rolle denn der Partner bei dieser ganzen Geschichte spielt, weil wir haben jetzt ja viel über die Frauen geredet, so, ja. auch über die, die eigenen Körper. Wie, wie erleben Sie dann so die, die, ja, die, Partner, wenn Sie die treffen oder aus Erzählungen von der Frau? Wie, wie geht das den Männern da, oder?
1: Also ich, ich ich habe da leider eingeschränkte Erfahrungen aufgrund meiner Einzelpsychotherapiepraxis. Ja. Aber ich weiß, dass äh, zum Beispiel in Beratungsstellen jetzt wie Pro Familia, wo ja auch die Paare zusammen hingehen können, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ich rate das manchen Frauen auch, dass ich sage, das ist ja ein Projekt. Schauen Sie mal, ob Sie da nicht sich in eine Beratungsstelle oder zu einem Paartherapeuten ähm, begeben, um das zu besprechen, was das mit Ihnen beiden macht. Mhm. Die Männer werden oft vergessen mhm. äh, und Andererseits ist es so, dass Frauen mir sagen, ja, und der Mann sagt, er ist hilflos und äh, er sagt, du musst das alles entscheiden. Also zum Beispiel die Frage, ob man weitermachen will, welche Behandlung man weitermachen will etc. Ja? Mhm. Und da ist, oftmals erlebe ich so eine Sprachlosigkeit, wo, wo die Frauen sich dann auch wieder alleingelassen fühlen. Und wir reden dann drüber und ich habe eigentlich auch immer ein großes Herz für die Männer, weil was kann der Mann schon tun? ja. Also das ganze Körperliche kann er nicht tun. Und manche Männer fühlen sich auch reduziert auf, ich muss da mein Sperma abgeben in irgendeinem so blöden Behandlungszimmer, mhm. wo ein Pornoheft rumliegt, was überhaupt nicht meine Art ist, mit Frauen umzugehen, also zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Ähm, also das ist schon manchmal sehr, oder eigentlich sehr oft, ähm, eine sehr schwierige Angelegenheit oder eine, sagen wir mal, eine belastete Situation für beide Seiten. Und ich mache schon auch Paargespräche, Gespräche, wenn, wenn das ähm, gewünscht ist, aber eben primär bin ich halt Einzeltherapeutin ja, und mhm. bleibe da auch sozusagen bei meinen Leisten. Und meine Erfahrung ist aus den Paargesprächen, dass es aber hilft, wenn man ins Gespräch kommt. Mhm. Aber einfach wieder das Zuhören, was wir vorher bei der Freundin auch gesagt haben, ja, dieses mhm. Zuhören und dass in dem Fall beim Partner, dass jeder mal auch sagt, wie es ihm damit geht oder ihr. Mhm. Das anderen auch zuzumuten. Zum Beispiel ist es so, dass ich immer wieder höre, dass der Mann sagt an die Frau, ja, mein Mann ist optimistisch. Der sagt, es wird schon. Aber ich selber sage an die Frau, ich, ich glaube es nicht. Und dann kommt man mal raus, dass der Mann halt das Gefühl hat, er muss es sagen damit die Frau da durchkommt. Und die Frau hätte aber lieber, dass er auch sagt, dass er zweifelt, mhm. würde ja. hier wiederum mehr helfen. Aber da muss man erstmal ins Gespräch kommen darüber. Ja. Insofern finde ich grundsätzlich eigentlich, ähm, jetzt, dass es gut ist, wenn, wenn Paare belastet sind, dass sie dann auch zusammen zum Beispiel in Beratung gehen, für ein paar Stunden nur. Und ob es dann eine Psychotherapie braucht, das kann man dann ja sehen. Mhm. Aber dass man diese, diese besondere Belastung in der Partnerschaft, dass man, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man da... Eine schwere Zeit miteinander hat und dass, dass man das wertschätzt ja. gegenseitig auch, gell? Ja. ja, Weil die Enttäuschung so groß ist, gerade wenn zum Beispiel der Mann schlechte Spermien hat oder die Frau schlechte Eizellen sogenannte schlechte, ich sage es immer in Anführungszeichen, dann, dann kommt ja noch das Schuldgefühl dazu. Ich, ich, ja, ich bin nicht in der Lage, es für ihn oder für sie ähm, zu realisieren. Ja. Also und dann ist es schon sehr gut, kann es sehr entlassen sein, wenn man darüber ins Gespräch kommt. Und da hilft dann oft eine dritte Person.
0: Geht viel ja. um Empathie auf jeden Fall auch. Ja, und, ja so und Empathie ist ja nur
1: sozusagen unsere, Empathie ist wie eine Ausstattung. Ich glaube, Mitgefühl ist so.
0: Mitgefühl, sehe. ja, genau.
1: Ja, das, das ist stimmt. Sowas, das habe ich auch von der Frau äh, Professor Redemann übernommen, äh, nochmal, die sich ja sehr mit Traumafolgestörungen auseinandergesetzt hat. Und das ist so ein Begriff, der schlecht äh, zu verwissenschaftlichen ist. Aber mhm. ich glaube, eine ganz wichtige... Eigentlich hm. ein ganz wichtiges Gebiet umfasst. Das hm. ist wirklich, ich fühle mit, ohne dass ich in
0: Mitleid, also hineinrutsche in den ja. anderen. Ja. Aber ich, ich bleibe bei mir und habe trotzdem Mitgefühl. Und Empathie ist eben die Voraussetzung, dass ich überhaupt mir vorstellen kann, dass der andere so Gefühle hat wie ich auch. Ja, ja. Ja, ja das stimmt. Ja. Mhm. Super, ja, vielen Gut. Dank. Das ich war sehr aufschlussreich.